0: Då sa: ska vi gå till psalm 34, vers 8 till och med vers 12. Psalm 34, 8 till 12. Ska ge er lite chans och slå upp bibelordet. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom. Och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren i hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. Det som söker Herren saknar ej något gott. Kom barn och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Smaka och se att Herren är god. Amen. Herren är en god Gud det finns människor som diskuterar om Gud verkligen är en god och rättvis Gud och på den frågan ska vi säga att Gud sysslar inte med rättvisa eller, utan han sysslar med godhet för att ofta säga så här att rättvisa är någonting vi ser utifrån mänskliga perspektiv men Gud är god mot alla som fruktar honom. Och det här är viktigt att ha med oss. Gud vill ge goda gåvor. Men om vi inte känner honom så vet vi inte det. Och jag hävdar att den största delen av världens befolkning känner inte Gud. Och det betyder ju inte att de inte har talat talas om Gud. Att de inte har en viss religiös åsikt. Men den absolut största delen har aldrig lärt känna Gud personligen. Har ingen personlig relation eller erfarenhet av Gud. Det här är så oerhört viktigt att vi lär oss att lära känna Gud. Att se vem han egentligen är. När våra vänner, kompisar, arbetskamrater, grannar. Ser att vi som Guds barn. De som egentligen skulle vara förutbestämda att stå nära Gud. Och som egentligen i språkbruk och attityd verkar stå nära Gud. Men våra ofredsta vänner ser att vi kompletterar. Därför vi är vi inte fullt nöjda med Gud. Vi ska ha andra stimulans också. Då är det ett budskap om att Gud har vi inte lärt känna. Vi lever inte med honom. Det är därför salmisten säger smaka och se att Herren är god. Det handlar inte om rättvisa, det handlar om godhet. Alena så nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, så det. Ty Gud är en god Gud. Men är det så att vi måste fylla våra liv med bio, videofilmer, tv-program- icke-kristen musik och så vidare då är det ett budskap om att vi är inte är nöjda med Gud han har inte allt det vi behöver och det har han Gud har allt vi behöver Gud behöver inte kompletteras mycket annat måste vi komplettera men Gud behöver vi aldrig komplettera han är fullkomlig det är inget annat i världen som det står om att det är fullkomligt men om vår Gud står det han är fullkomlig i allt han är så fullkomlig till och med så att en dag ska han till och med vara solen som lyser om dagen. Och månen som lyser om natten. Så fullkomlig är han. I det himmelska Jerusalem när vi är hemma hos far så behövs inga murar. Det behövs inga portar som slås igen när kvällen kommer. Det är för Gud vakar över sitt folk. Alltså Gud är fullkomlig. Och Gud behöver aldrig kompletteras. Kom ihåg det. Behöver du fylla ditt liv och din, få stimulans av andra saker. Då har du en bit kvar att lära känna Gud. Jag vet inte om du var här eller om du var i Litköping jag nämnde om. Och mannen som var oerhört radikal och har skrivit väldigt många böcker. En profetgestalt i, i tiden. Så fick han besök en dag. Han var känd. Jättekänd. Skrivit oerhört många betydelsefulla böcker för kristenheten. Både i undervisningshänseende och att få lära känna Gud. När han får besök av några reportrar som ska göra ett reportage om honom. Så går de runt och tittar. Och så säger de. Vad enkelt det var här. Knappt en stol att sitta på. Ja, ja, sa han. Det är väl inte sundligt. Det här är ju bara väntrummet. På vägen hem till Gud. Yes. Det här är bara väntrummet. Den här tiden är bara en väntan på det som är det verkliga livet. Tillsammans med Jesus Kristus. Han ska så förvandla denna kropp. Så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Smaka och se att Herren är God. Vad är det Petrus och Johannes säger om du slår upp aposteln 4 20? När de blir ifrågasatta att de botar sjuka till och med på sabbaten. Och de vill sätta dem i fängelse. I vers 19 så står det ja, döm själva. Vilket som är rätt eller fel Att lyda människor eller lyda Gud Vers 20. Men vi för vår del Har sett och hört Alltså de De kunde inte hålla igen med vad de har sett och hört Jag tror att det är många kristna som inte har sett och hört För annars skulle vi inte vara så tysta Om vi har sett en god Gud Och smakat Vad en god Gud är Jag vet av egen erfarenhet alltså, det, det, det är så märkligt När man börjar se att Allt det man har läst om Det man har hört om Det börjar fungera Sjuka blir faktiskt friska Människor lämnar Drogmissbruk Och börjar följa Jesus Wow. Han är levande Han är sann Att få möta människor Som har haft Problem med sjukdom Och lidande Att bara få gå ut i frihet Efter att man har bett för dem Eller när jag satt ner i Elisebergshallen För många år sedan nu Det var en förkundare Nu hemma hos Herren John Wimber Som stod och undervisade om eh, att, att tjäna i den heliga ande. Plötsligt bara stannar han. Så tittar han ner snett ner till höger så här. Och sen där nere sitter du som har den och den färgen på din klänning. Du har diabetes va? Gud säger till mig att jag ska lösa dig från diabetes. Så gå ut nu och köp en godispåse för att ta tagit alldeles för mycket insulin. Hon gör det. Jag tänkte det här får jag aldrig höra om men nu visade det sig att hennes son bodde här ute i vargen. Så genom sonen fick jag bekräfta att i det mötet, i den stunden gjorde Gud det. Hon hade legat under i många år och börjat få sviter av sin diabetes. Men Gud grep in. När vi har smakat och sett att Herren är god. När vi får se vem han är. Så här står det om vår Gud psalm 127 vers 2 Det här kan ju appliceras på många områden just nu är det på jordbruksområdet men det skulle ju kunna vara på många andra områden så här, Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni sliter för det ger han åt sina vänner medan de sover. Kan man vara så lättsinnig? Ja, jag anser inte att det här är lättsinne. Utan det handlar om att veta var jag ska hämta min styrka och kraft. Var jag ska hämta min omsorg. Var jag ska hämta mitt bröd. Hos vem? Jo, hos honom för vi har smakat och sett att Herren är god och han är god mot alla de som fruktar honom det som inte smakat och inte sett vet inte. de vet inte Men hur ska människor veta att den där läckra maträtten eller den där fantastiska utsikten är så fantastisk eller så god. Om man aldrig har smakat den. Jag menar, jag skulle kunna tala mig varm om att stå en vårdag uppe på sin och titta ut över vänern. Och ni ska nicka, ja. Jag är inte så säkert som många har stått där en tidig morgon en vårdag. Och tittat ut över vänern med berget. Och så är sluttningen ner. Det är något fantastiskt. Eller vara uppe på höjderna vid Marsfjället. Där min morbror och moster hade en av sina åkertegar. Alltså jag tror aldrig ni har sett en åkerteg som man sådde som hade den lutningen. Alltså att köra med traktor Var ju förenat med livsfara Och hästen du gå där Så det var handkraft Men att stå där Och se ut Över dalen är något helt fantastiskt Men det kan inte ni Sätta er in i om ni inte har varit där Å ena sidan Vände jag mig om så såg jag den Snöklädda toppen Och tittar jag ner Längst ner så rann den bäck Och men grönska utöver det vanliga eller när jag var i Korea och blev bjuden på mat jag hade aldrig ätit så god mat någon gång i hela mitt liv som lagades på bordet mitt framför mig från den stunden så älskar jag söt sursås jag, bara, jag tycker inte de får den spetsen på det här som de fick i Korea. Men hade någon sagt före vi åkte dit att det här är fantastiskt gott så hade jag nog rynkat på näsan och funderat lite grann ja, svensk husmanskost är allt bra men jag hade inte smakat och sett och jag är rädd för att så är det med Gud alltså har inte vi smakat har vi inte egna erfarenheter om vem Gud är så är vi inte beredda att betala priset för att följa honom. Utan då blir Gud en fritidssysselsättning. Gud vill inte vara en fritidssysselsättning. Gud vill vara vårt liv. Och den vi älskar. Och har sagt, jag vill ge mitt liv till. I Efesebrevet. Det första kapitlet 17 till 19 det finns 1, 17 till 19 Och jag, jag ska säga att jag börjar fatta varför Paulus skriver det här. Jag börjar ana Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom Hörde Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom Vi stannar där först Alltså vad är det han ber? Jo, Gud, öppna deras ögon. Öppna deras sinnen så att de kan ta in vem jag egentligen är. Alltså Gud är någonting mer än någon vi läser om i en bok. Gud är någonting mer. Gud är en person som vill möta mig. Men det här behöver vi verkligen få vishetens och upp. Ande, så att vi får en rätt kunskap om honom Jag ber att era hjärtan ska upplysas Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till Och hur rik och härlighet hans arv är bland de heliga Jag ber att era hjärtan ska upplysas Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Alltså jag tror inte. Utan denna uppenbarelse i våra hjärtan. Så kommer vi inte förstå vart vi är på väg. Och vad Gud egentligen har gjort i ordning för oss. Jag tror inte. Men med den uppenbarhetssande så kommer vi Ana vart vi är på väg Och vad Gud har förberett för oss Vers 19 Och hur oerhört stor Hans makt är i oss som tror Därför att hans väljakraft Är verksam Var då? Vadå? Ja, här inne bland annat Är hans väljakraft verksam I dig och mig Smaka och se Att Herren är god Och Gud vill Uppenbara saker för oss Som vi inte utifrån vårt mänskliga perspektiv Kan förstå Men det kan också vara så här Att vi lever med en för oss Ännu oupptäckt rikedom Det var en man berättade om i början på förra seklet bort i Mellanvästern i USA som en dag fick besök på sin gård eller ranch man kanske skulle säga han var till åren kommen gården var sliten och då står jag knackar på och säger vi skulle vilja köpa det här området av dig Han, jag menar, han har bott där hela sitt liv, han var född där och det, det är inte så lätt, ni vet, att lämna där man har varit. Men eh, när de till och med sa att vi ska skaffa en stor våning till er in i den närliggande staden, vi ska stå för det. Och så börjar de diskutera markpriset. Och han hade aldrig hört om så höga siffror för. Är det sant så? Ja, vi ska sätta in det på banken. Du ska få gå dit och kolla innan du behöver lämna gården. De satt in ett avsevärt kapital. Han flyttade och så gick det några veckor till en månad. Och så tänkte jag, jag måste åka ut och se vad de har gjort av den här gården. Om de har flyttat ditt folk eller om de har reparerat byggnaderna. Vad finner han? oljepumpar och oljebortorn då visar det sig att han hade alltså hela sitt liv bott på en av de största oljefyndigheterna i USA han var jätterik nu hade de visserligen fått muta in där för man äger inte så många <hör> anar ner i marken under sitt hus inte ens i Sverige <hör> utan ska man borra ska man ha tillstånd och så vidare för det och det hade de skaffat naturligtvis till och med innan. Men de hade gjort prospektering, de hade sett att här fanns det här olja. Och de blev ju jätterika. <hör> och så tänkte jag så är det så här, ta med bilden nu, att du egentligen lever och rör dig i en verklighet som är långt mycket rikare än vad som har gått upp för dig, va? Kan det vara så? Att till och med i de här händerna Titta på dina händer Kan det vara så att i de här händerna Kan Gud förmedla kraft till helande Är det så att du genom din muns vittnesbörd Skulle kunna föra människor till tro på Jesus Du sitter på ett kapital Som Gud måste få förlösa i våra liv genom att vi får smaka och se hur underbar Gud är jag hoppas att inte du har ledsnat och tänkt att ja det blir inte annorlunda än vad det är nu och ja, då har du inte träffat Ant Josefin som jag lärde känna på slutet av 60-talet <hör> hemma hos Herren sedan många många år tillbaka om var nästan hundra år då som säger till mig att du vet det är så spännande att läsa Guds ord hur många gånger hon har läst igenom sin välslitna bibel. Men välsliten så var, var det en underdrift. Den var oerhört sliten. Så läste hon varje dag. Och så jag hittar allt i nytt varje dag. Jag blir så välsignad. Och så försöker jag prata med sonen som bodde under. Och hon bodde i undantagslägenheten, trappa upp. Och han fattar ingenting. Och han säger att han ska vara kristen så. Men han fattar ju ingenting. Och säger bara, det handlar om att smaka och se att Herren är god. Och att hans nåd är oändlig. Vad är det Gud har gjort? Jo, han har gett dig och mig en fullmakt från Jesus. En fullmakt från Jesus. Och jag ska säga dig. Att jag tar hellre en fullmakt från Jesus än om jag skulle få en fullmakt så jag fick disponera alla Bill Gates miljarder. Men Jag skulle inte vara så dumt med en liten del av hans miljarder. Och jag vet, och det ska vi säga också, att Bill Gates sysslar med mycket välgörenhet. Och han hör inte till dem bara som ska affichera om att vad duktig jag är. Så han gör verkliga insatser. Ändå tar jag hellre en fullmakt av Jesus. Vet du varför? Ja, du vet jag får betala hur många miljarder som helst till sjukvården. De kan inte uppväcka döda. Och obotliga sjukdomar är de inte jättebra på. Men jag vet en som är det. Därför tar jag hellre en fullmakt av Jesus. Han kan till och med uppväcka döda. Han kan till och med bota obotliga sjukdomar. Eller som han gjorde med kvinnan i Korea när jag var där. Som hade en bortopererad knäskål. Mitt under gudstjänsten skapade Gud en ny knäskål. Och hon var dansant sen efter det. Mitt i natten dansade hon runt där med en efter den andra var en av mina kollegor. Svängde runt. Hon hade fått en ny knäskål. Hon hade alltså blivit opererad. Så hon var strokbent. Och så kom Gud och gjorde det under. Alltså, jag vill hellre ha en fullmakt från honom. Därför jag har jag smakat och jag har sett att Herren är god. Däremot kan jag inte säga att jag förstår allt och begriper allt. Men jag vet ändå att Jesus är kärleksfull. I Johan, första Johannesbrevets femte kapitel, vers 12. Står det ändå om det viktigaste av allt i den rikedomen som vi får. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son. Har inte livet. Den som har sonen. Alltså har Jesus i sitt hjärta. Har livet. Men den som inte har sonen i hjärtat. Det är inte han som är kung. Det är inte han som styr. Det är inte han som bestämmer över min tillvaro. Han är ännu inte fått livet. Han har inte livet så. Och det här är tragiskt. Sen får du stå på händer 47 gånger per dag och bekänna 104 gånger varje dag, lika många gånger som det antal versar i Filippebrevet att jag tror på Gud. Det är inte det som gäller utan det som gäller är att de som gör min himmelske faders vilja. Det är det som gäller. Och så gör min himmelske Faders vilja Jag vet inte Om du har hört talas om men Det finns någonting Som kallas för Den andra döden Det innebär ju att det finns en första död Den första döden Det är när den här kroppen Det här skalet som vi lever i Som jag är väldigt tacksam för För jag menar annars har ni inte sett mig och stå här och tala utan att sätt sett mig. Det har varit lite märkligt va? För då hade ju inte haft något talorgan heller. När det dör. Så finns det en andra död också. Och det är den andliga döden. Denna som skiljer mig för evigt ifrån Gudfader. Men precis som det finns en första död och en andra död, så finns det ett första liv och ett andra liv. Och det här hade Nikodemus som besökte Jesus i natt och har i Johannes 3. Johannes evangelis 3 kapitel. Han hade jätteproblem med det här. Jag menar, alla vi som sitter här nu, och alla andra levande varelser och tidigare levande varelser och kommande levande varelser, de har fått det första livet. Eller hur? De har blivit födda. Om de nu heter Arne eller vad de nu heter så har de blivit födda i alla fall. Men sen talar Jesus om en andra födelse. En andra födelse. Som en förutsättning för att se Guds värld. För att börja... Ana och börja gå på upptäcksfärd I Guds värld Det ska vi tala om ikväll bland annat wow. Alltså Gud har gett oss Genom sin pånyt födelse Så han gett oss en möjlighet Säger Gud ord Att se Guds Att se Guds rike som en verklighet. Där regerar Jesus Kristus som kung. För insatt därtill av fadern. Där regerar han. Och därför är det viktigt alltså. Första och andra döden kan vi drabbas av utan eller andra födelsen. Andra födelsen. Upphäver andra döden När jag blir född på nytt Till ett levande hopp Då kan jag börja smaka och se att Gud är god Men har jag inte blivit född på nytt Utan bara kommit med Så missar jag själva livet Och kommer inte kunna smaka och se att Gud är god. Jag kan konstatera det när jag ser det som händer med andra människor. Och jag, jag kan bli fascinerad. Ja, men han var ju sjuk, har inte han blivit frisk? Men det kan även människor som ännu inte har lärt känna Jesus ett dugg se. Så det är inget kriterium för att jag är född på nytt. Kriteriet på att jag är född på nytt är att jag ser att Gud faktiskt har målat upp en ny värld. Skapat en ny värld som han vill att jag ska leva Han har satt mig med honom i den himmelska världen. Och det är genom pånytt födelse. Som är Guds värld i dig och mig. Så jag hoppas inte du har problem. Med att du måste bli född på nytt. Jag ska säga dig, den kunskap i religion som Nikodemus hade, den gick inte av fracker. Han var högskoleutbildad i dåtidens religion som i det sammanhanget var judendom. Han kunde de judiska lagarna, annars hade han inte fått suttit i stora rådet. Han kunde dem på sina fem fingrar, han behövde inte en lagbok och slå i. Han kunde det. Han hade mediterat meri in det här ända ifrån han var 13 år. Och nu var han tillsatt som en av de högsta i landet, men han förstod inte att det fanns en ny värld som Gud ville drunna slöjan för, han borde bli född på nytt. Det står ju Johannes 3:3. Amen, amen säger Jesus. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då fick Nikodemus problem. Hur? Ska jag, ska jag gå in i min mors liv igen? Och födas en gång till? Och då betonar Jesus att det inte är det det handlar om. Utan du ska bli född på nytt. Faktiskt är ordet går att säga här: du ska bli född ovanifrån. Nytt och ovanifrån. Är, går det, det, är båda ord, eller det här ordet går översatt åt båda hållen Det är en ny och den sker ovanifrån Jag får livet från Gud in i mitt liv Smaka och se att Herren är god Allt är genom god Han sa det gamla Jalmar i från Emmaboda När han satt och sa Halleluja Och folk undrar lite liksom, vad, vad säger du? Jag säger halleluja om det passar sig så han I ett bibelstudium Och sen vid ett tillfälle Så säger Hjalmar När jag hade honom på möten i Kisa så här, Gud är god Säger alla som känner honom Och de andra ska inte uttala sig Han satt på en stor Och sjöng lite sånger sin gitarr. Och så pratade han lite gott emellan. Och det fanns sådana kärnfullheter i det han sa. Där han verkligen utlade Guds ord. Kom nära Gud för att se. Kom nära Gud för att se. Du kan inte upptäcka Guds rikedomar på avstånd. Det finns en berättelse i gamla testamentet i första kungaboken. Du har den också i andra krönikeboken. Men vi går till första kungaboken. Där det finns en del berättelse vet du, som återkommer vid flera tillfällen i kungaboken och i krönikeböckerna. I tionde kapitlet så läser vi om en, en kvinna en drottning från Saba ni vet var Saba ligger någonstans? Eller låg? Arabiska halvön längst ner. Idag har det, det namnet Jemen. Där nerifrån från hon. Och hon kommer här hälsade på kung Salomo. Han som hade efterträtt sin far David. Du vet, han hade ju verkligen bett om att få ett vis hjärta. Får jag läsa lite längre i sammanhanget? Hoppas vi klarar av det. Vi börjar i När drottningen av Saba fick höra rykten om Mo, Salomo och om Herrens namn kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i mängd samt dyrbara stenar. När hon kom in inför Salomo talade hon med honom om att att så långt på henne, så det som låg på allt som låg på hennes hjärta och Salomo sma, svarade på alla hennes frågor ingenting var dolt för kungen utan han kunde ge henne svar på allt. När drottningen av Saba såg Salomos hela vishet, och såg huset han hade byggt och rätt på hans bord och hur hans tjänare samt eh, satt där och hur det som betjänade honom skötte sina sysslor och hur det var klädda och hans håmen och brännoffren som han offrade i herrens hus blev hon utom sig av förundran och hon sa till kungen så var det då sant det jag i mitt i mitt land hörde om dina ord och om din vishet? Jag ville inte tro det. för Förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men nu, men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag hört genom rykten. Lyckliga är de män och lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom inte ens hälften och jag hör på att säga för dig som inte har smakat och upplevt Guds välsignelse du har inte sett en fjärdedel inte en tionde kanske inte en procent av Guds rikedom kan hända och nu du spetsar lite igen. Kan hända att de som lever i Kina idag Även de som är sekulära och icke-kristna Har sett mer än vad många kristna har sett i västvärlden Kanske de kristna, våra syskon i Afrika Har sett mer av Guds rikedom och välsignelse Ändå har de inte sett allt varför är det så att de ser mer? Jo, det händer mera mirakel i Asien, framförallt i Kina. När människor tas ut ifrån fängelse genom stängda dörrar. Döda uppstår och blir helade. Evangeliet trots förföljelse har en framgång som är helt oemotsäglig. I Afrika likaså så. händer mirakel. Där människor tar emot Jesus i en mängd som vi aldrig hört talas om i västvärlden. Åtminstone inte i modern tid. Det kan hända ändå då man får se lite mer. Ändå det är bara en bråkdel. Och frågan är. Vill vi se mer? Vill vi smaka mer? Eller är vi nöjda? Är det bra att vi lever i det här lagomlandet? Ska jag säga, jag vill inte leva i lagomlandet på det här området. Jag vill leva i landet där Guds fullkomlighet finns. Och precis som drottningen från Saba kunde förstå Guds eller Salomos rikedom när hon kom dit, så är det med dig och mig också. Du kommer inte förstå Guds rikedom förrän du har smakat och sett. Hur fantastisk Gud är. Vilken ljuvlighet det finns hos honom. Vilken renhet det finns hos honom. Vilken kompromisslöshet det finns hos honom. Vilken kraft det finns hos honom. Då kan vi inte sitta i lagomlandet längre. Då kan vi inte Intala oss att vi känner Gud För det är det vi sysslar med Vi intalar oss att vi känner Gud Men frågan är om Gud känner oss Har vi verkligen överlåtit vårt liv till honom Det är så sant det Jakob skriver I det fjärde kapitlets sjunde vers Och åttonde vers Jakob 4, 7, 8 underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er närma er Gud så ska han närma sig er gör era händer rena i syndare och rena era hjärtan i tvehågsna det finns för mycket kristendom som är å ena sidan och andra sidan och någonstans mitt emellan och Alltså, Gud vill att vi ska ha ett rent hjärta så vi kan fyllas av Guds närvaro och Guds kraft Gud vill det Gud längtar efter det Det är när Gud får möta oss som vi börjar förstå vem Gud är när vi verkligen nu När vi verkligen blir frälsta Alltså ordet frälst Sots Eller tzotseria i den grekiska texten Är inte det som man har översatt I Bibeln 2000 För det har man översatt rätt över Som om det hade stått ordet rymonai Som betyder rykt ur fara Vilket Innebär att jag att rädda. på det flesta säger. Egentligen skulle ordet frälst vara fantastiskt bra. Om det kunde översatts med helad. På alla ledder. Helad. Min gudsrelation är helad. Min kropp blir helad. Mina relationer med människor blir helade. För det är precis det det handlar om. Att bli frälst är att bli helad i mitt förståelse av Gud. Och då är det viktigt för jag gör av mötet med Gud. I ett antal tillfällen så säger Jesus när människor kommer till honom. Gå din tro har räddat dig eller gå din tro har frälst. Det beror på vilket sammanhang det handlar om. Det är, tror jag fem sammanhang det står i. Och det står bland annat om kvinnan som hade varit sjuk i tolv år. Du har det i Markus 5. Markus 5, du får gärna slå upp det. Eh, sista delen av Markus 5. Från vers 27-28 någonstans. Du hittar det. Så står det om en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Och hon hade verkligen prågats under många läkarbesök. Och gett ut allt vad hon ägde. Står det. Du har parallelltext i, i, i Lukas evangeliet också. När Gud hade eller Jesus hade fått hela henne. och Hon hade kommit fram och bekänt att det var jag som rörde vid dig. Då säger han till, till 4, Då säger han till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk. Och fri från denna plåga. Vi har också de här tio männen. Speterska männen. Du har det i Lukas 17. Tio stycken som kommer. Och ropar oren, oren till Jesus. Precis som man skulle göra. Och så kommer han och. Eller får de uppleva helan. Och Jesus säger till dem att nu får ni gå och visa det, för prästerna för de var de enda som fick godkänna om de var friska eller ej och fick vara bland folk på vägen ser de hur den här sjukan försvinner ifrån dem då är det en som vänder tillbaka vers 15 Lukas 17 när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Och föll för Jesus föster och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom. Blev inte alla tio rena. Var är du om nio? Har verkligen inget. Ingen vänt tillbaka för att prisa Gud. Utom denne främling. Och han sa till honom. Stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Din tro har helat dig. Vi skulle också kunna läsa om den dåliga kvinnan, synderskan. Den prostituerade som kommer och smörjer Jesus fötter i Simons hus. Du vet om berättelsen. Jo, det gör du säkert. Vi har det i Lukas 7 och 50 och versarna innan. Om man undgör sig över, jag menar, vet han, om han nu är profet så vet han väl vem hon är. Han borde dra undan fötterna när hon kommer med sin alla och bryter den över hans fötter. Jag menar, vad är det här för någon Jesus? Va? Är det Messias verkligen? Ja, det är Messias. För det är kärleken. Förlåtelsen, reningen. Och så avslutas det här samtalet med vers 50. Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har frälst dig Gå i frid Alltså Det är viktigt att vi upptäcker Den rikedom som finns i Jesus Kristus Och att vi tar honom på allvar Lek inte i kristendom Det är bättre att du lever i världen För Gud är helig Gud är helig och du kommer drabbas av samma straff. Vänd inte i Gudryggen för det är farligt. Och Det här är viktigt att vi säger. Alltså det här är, handlar om för eller emot Jesus. Med honom eller emot honom. Enligt församlar vi med honom eller också förskingrar vi säger Guds ord. Och det här är viktigt att vi inser. Det finns en realitet i Gud. Det finns en verklighet. Smaka och se att Herren är god. Herren är god. Nästa bild. Som vi jag nämnde om i inledningen. Det kan ju vara faktiskt så. Att du lever mitt i den här välsignelsen. Men du har inte sett den. Du har inte förstått det. Precis som jag berättade om den här mannen som sålde sin, sin gård. Och visste inte att under honom fanns USAs största oljekälla. Och som just ifrån den här marken han ägde var det bästa stället eller låg det närmast som man kunde pumpa upp därifrån. Sen kan man ju ha synpunkter på olja i och för sig. Alla de här varorna. Det finns bättre sätt att försörja vår jord. Men jag hoppas att du förstår bilden. Det är inte så att jag går och drömmer och har en oljehälsa under huset och det vänder på städer som inte är mitt i så fall. Och jag är kanske lika glad att det inte är så. För det smutsar ner. Men förstår bilden. I Matteus 6 så hör jag på så här finns ett, bibel, ett av de mest kända bibelorden vi har. Vers 33. Men ett av de mest. Ska säga misshanterade bibeloken och det här är viktigt att vi håller fast vid vad, vad står där. vad handlar det om egentligen vers 33 säger nej sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall ni få allt det andra också sök först Guds rike hans rättfärdighet så ska ni få allt detta andra i vässarna innan står det faktiskt om de här vanliga bekymren om mat och kläder och boende och han tar bilder om fåglarna som flyger under himlens väste de sår inte de skördar inte, de spinner inte ändå tar Gud hand om dem eller liljan som till och med var bättre klädd än Salomo undrar vad drottningen av Saba sett om att få sett de här liljorna som idag står och imorgon kastas i ungdom om nu Gud har sån omsorg om oss, skulle han inte ta omsorg om oss ni klient trodde nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också Och det här kan vi tycka, ja men är inte det här lite välmaksagt? Det är inte ett magstigt. Det här är ju som det är. Det här är som det är. Så jag ska ge dig en väldigt enkel bild. Du kommer ut och ska ta bilen och du har ett viktigt ärende du måste klara av. Och så upptäcker du, det är tom tank. Tänk dig nu att det är den här gamla typen av bil så att det till och med blinkar en varningsblinkes nu har du bara några lite kvar i bilen. Nu har man ju färdatorer och grejer i bilarna alltså, som tar om exakt hur många kilometer man kan köra om man har den snittförbrukning som man hade senast och så vidare. Du säger att det är fel och så vet du att du måste faktiskt åka 10 mil men så tänker du ja men ja det här är så viktigt så det här måste gå före att tanka. Jo, jo. det går några kilometer eller kanske några mil och så. Står du där så får du skjuta på bilen. Lyssna. Många, många, många av våra syskon. Har kört. torrt i tanken. handligt sett. Och kör i egen kraft idag. Och det blir jobbigt. Det blir logiskt. Det blir hårt. Och det blir gnälligt framförallt. Gud, du såg ju inte till mig när det gick och skogen här för mig nu. Var var du då? Då kommer han påminna dig om Matteus 6 och 33. Nej, sök Guds rik och hans rättfärdighet först. Så ska allt det här andra tillfalla dig. Yes. Gud kommer påminna dig. Alltså det här är inte märkvärdigt att först ta tid med Gud att sätta församlingsgemenskapen först så kommer det andra att lösa sig också. Men i vår mänskliga värld så säger jag men jag måste klara det och jag måste hinna med det och jag får se nu men jag ska försöka hinna det också. Det här är den mänskliga kronometerns bedömning. Men Gud har en annan kronometer för ditt liv. Han vet vad du behöver för ditt liv för att du ska klara morgondagen, möta utmaningarna, möta människor. Vara den tjänare som Gud vill att du ska vara. Han vill faktiskt att ditt liv ska randa eller kantas av människor som blir helade, upprättade, frälsta. Det, det är vad Gud vill med ditt liv. Han har inte satt dig i en livbåt för att du möjligtvis i bästa fall ska komma över och klara livhanken. Rälsning är ingen livbåt. Det är inte ens en liv. En så här liv. Så det är något mycket mer radikalt. Alltså det är en ytbergare från himlen Som kommer och lyfter upp dig. Ur fördärvetsgrop va. Då tar vi såna här man skickar ner. Till fartyg och. där felis. Och kommer man med sin helikopter. Och så hoppar ytbergarna ner. Och spänner fast bältena. Så alltså man kan vinchas upp. Alltså fräsning är en andens ytbärgare som räddar dig när du dras ner i djupet. Och sen gör han dig till en ny skapelse i Kristus Jesus och det gamla är förbi. Något nytt har kommit, säger andra korinterbrev 5 och 17. Så bryt detta tänkande att jag måste klara av och jag måste klara av. Gud har en annan kronometer och framförallt det du måste klara av det att ha ditt liv vältankat inför evigheten. Varför är det här så viktigt? Ja, det är viktigt för din skull. Det är viktigt för din skull. Gud vill att du ska må bra. Gud vill att du ska tycka att det är underbart och vara frälst. Du ska hoppa ur sängen och göra fem frivolter och säga halleluja. Ja, du kan hoppa över frivolterna. Men du får gärna säga fem halleluja istället. Därför du är frälst. Ja, men jag känner inte så. Ja, men Gud bryr egentligen inte om vad du känner. Gud vet vad han har gjort med ditt liv. Och det kan hända ibland att du hoppar upp ur sängen och känner det inte minsta frälst. Därför... Gud bryr sig inte om våra känslor. Han vet faktiskt vad han gjort med ditt liv. Han har fört dig från mörker till ljus. Han har förvandlat ditt liv. Och gett dig en ny framtid och ett hopp. Det är det första. Men så finns det en annan viktig anledning till. Ingen av oss. Det finns ett fåtal människor som lever på öde öar. Borde någon på en ö så är det egentligen inte öde längre. Va? Eller hur? Men per definition brukar vi säga att det är en ödödö. Men Gud har inte satt oss på ödöar. Trollhättan, Vännersborg och... Ja, det är väl det som jag representerat nu då. Det är heller inga tomma platser på människor. Eller hur? Den dagen du tar emot herren Jesus Kristus och så han får förvandla ditt liv och du har smakat och sett då... Kommer din omgivning att bli påverkad. Och det kommer alltså din förvandling, din överlåtelse är första steget till deras förälsning. Alltså vi behöver inte några resonemangsförälsningar alla hjärnan. Vi behöver förälsningar alla hjärtat. Förvandlade hjärtan. Det är ju det profeten säger i Hesekiel att vi ska få ett nytt hjärta. Han ska ta ut stenhjärtat och ge oss ett hjärta av kött. Vi ska få ett nytt hjärta. Så det här med hjärttransplantation, det höll Gud på med långt innan man hade kommit på den i Sydafrika. Att man kunde göra sådana saker. Så att du är förvandlad för dina medvandrares skull. Du vill leva ett helt överlåtit liv för dina vänners skull. Och ju mer överlåten du blir, lyssna nu, jag, säga. ju mer överlåten till Jesus du blir, ju färre ord så behövs. Yeah. Det räcker att de ser. Vad har hänt? Men så var han ju inte igår och i förrgår och förra året. Det har hänt något. Och då kan det ju vara som någon källa berättat när han blev fräst att de gick och på, på att han skulle liksom vara tillbaka igen. Det går ju över. Och det går inte över om Jesus får göra det. Det går inte över. Det fanns kompisar som väntar på att jag skulle också återvända då när jag tog emot Jesus. 64. Men det har inte gått över än Det är väl underbart Det har inte gått över Därför det, det Gud gör det gör han rejält Och jag har fått smaka Och jag har fått se Att Gud är god Och jag vill att andra ska få smaka och se När jag var nyfödd Så var det väl kanske inte så där jätteuppåt i vår församling hemma. Och jag kunde ju ha suttit hemma och, och, och gnällt och sagt ja, men det är inga andra ungdomar som går på bönemöten. Det är bara gamla som går. Det är ju liksom ingenting för mig. Det var någonting som inte fanns i min värld. Men vad då? Men gud är också gammal. Och de är gamla och jag är ung och jag behöver lära mig av dem. Så jag gick dit. Ja, det tog lång tid innan jag vågade öppna munnen över taget och be så de andra hörde mig. Det fick jag liksom klara av på rummet hemma. Men så småningom lossnade det också. Det är för jag mötte en sån värme och kärlek. De här har vandrat med Gud länge. De älskade Jesus. Och det hördes i deras böner, det hördes i deras bibelord, det hördes i deras samtal. De kände honom, de pratade om. Det var inte liksom någon teori. De, är det den teorin eller den teorin vi ska hålla oss till? Utan det var honom det handlade om. Jag brukar säga att hade min pappa eller mamma försökt haft en boxerbil för att få bort mig från bönesamlingarna, nu ville de inte det. De var glada för det. För de visste vart jag kunde ha vägen annars. Men jag älskade detta. Jag älskade dessa gamla. Alltså det här att det ska vara speciellt för ungdomar. Så det är bara en nys. Det är bara en myt som inte kommer från Guds ord. Ungdomssamling, det ordet finns inte i Bibeln. Jag lovar dig, det finns inte. Alltså den kristna församlingen är alla generationers församling- de äldre är förebilder för de yngre. Och de yngre är tändvätska för de äldre. När det fungerar som det ska. Så var det sen så småningom i min hemförsamling. De yngre som kom igenom och upplevde Jesus till frälsning. De var riktigt tändvätska för de gamla. Alltså det fanns inte nog med grejer man kunde göra. För att nå ut med evangeliet om Jesus. Man brann av det. Till sist. Det kändes av gott, va? Till sist. Paulus bekänner någonting. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filippe brev 4.13. Det är alltså i ett sammanhang där han talar om allt vad han har utstått allt vad han har klarat av. Och han kan vara hungrig och han kan vara mätt och han kan vara frusen och. Nej, det står inte om frusen och varm. Utan så om allt annat elände han drabbas av. Men allt förmå jag i honom se med kraft. Vem ger dig kraft? Idag är det för kallt för att gå till ett bönemöte. Idag är det för mycket snö. Idag är det för varmt. Idag svettas jag för mycket. Idag för mycket att göra. Alltså det finns inte. Därför allt förmå jag i honom se med kraft. Och det sista bibelordet i Feserberg 3, 18-20. Ni ska då tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker. På vilket sätt då? Jo Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Går det vad med att läsa det här sista? Här, va? Jag läser en gång till så ska du få vara med och läsa det. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Genom den kraft som mäktigt. Ditt verkar i oss Jag tycker det var jättebra att du fick läsa det i oss Så att det inte var bara de alla andra Kom ihåg det Gud verkar genom dig Amen Herre jag ber att du bara bäddar ner det här i ens hjärta Att vi bär det här med oss som ett heligt utsäd i våra hjärtan Fader. Och Herre jag tackar dig för att du ska så förvandla våra liv så vi vill lika ha ditt liv, Jesus, i den här tiden. Och herre, jag tackar dig för att vi ska få smaka och se hur god du är. Herre, du är inte en teori. Du är en person som vi älskar. I Jesu namn. Amen.